0: Da er det en stor ære, en stor glede og ønske velkommen til denne aller, aller første sendingen av en helt ny podcast hos Ferdelandsvennen. Udjus og Blågis. Og det har litt å gjøre med att det er politisk redaktør Vidar Udjus som er med mig her i studio, og at jeg heter Karne-Kesine Blågis og er kulturredaktør og skal prøve å lose oss gjennom denne debuten. Det är en podcast som ska handla om smått och stort, om kulturpolitik och samhälle både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, hvis vi har lytt det. Och till att öppna denna helt nya plattformen hos oss i Fellandens vän, helt nya produkter, så har vi fått rätt och sett ingen ringare än Sörlandens kanske mäktigaste politiker kan man väl se, si, ordförare Harald Furre. Og Vidar, yes. du har vært ute og kjøpt en
1: rød snor. Vet du hvor mye rød snor koster per meter? Nej 12 kroner. 12 kroner. Yes. Og, her og, her og det skal meter. vi nå ødelegge. Ja.
0: For nå skal ordføreren få klippe over snora og åpne dette nye bidraget, kan vi vel si, til offentligheten, til offentligheten på Agder. Vær så god, Alvor. Her Så det hyggelig. Det er hyggelig
2: med på noe nytt og spennende for fevende. Nå deler vi den...
0: Der det ja. Oi, var Nå var
2: altså... det to bidra her og seks kroner støkke ja. Du kan få ta
0: den med igjen hvis du vil Så tenkte jeg kanskje jeg skulle nynne en fanfare men jeg følte det kan kanskje droppe jeg
1: Lurer på det mm.
0: Du, det er jo første uka i januar, eh, og vi har jo hatt et litt større intervju med deg i avisen nylig før, hvor du ser litt bak på året som har vært, og vi tenkte vi skulle snakke litt om året som kommer dveld litt mer VD. det. Nå er du ordfører i Kristiansand, og du har mye på agendaen din, eh, men det er jo mye som går bra i selve kommunen. Absolut. Er det noe du som kommer? Hva gruer du deg
2: Nei, jeg gruer mig i grunn ikke til særlig, Men det er en, en professor på Harvard Business School som jeg og av og til, han sier at det er bare de paranoide som overlever. Ja, og det betyr jo at den skal være på jakt etter ting som kan gå galt og ha øyne i Europa. Men akkurat nå så ser jeg ikke noen stor skjer i, i sjøen som vi er på vei mot. Men vi har selvfølgelig utfordringer på arbeidsmarkedet, sørger for at det blir nok trygge jobber til folk, vi kommer til å få enda flere flyktinger som skal integreres. Det er mange områder som ska utvikles, men samtidig så skjer det mye bra. Jeg opplever at vi er i god fart.
1: Men du, hva, hva er det som har gått så mye bedre enn jeg frykter for halvannen på arbeidsmarkedet?
2: Det er rett og slett antall arbeidsledige som vi har. Da stod vi i en situation hvor olje- og gassnæringen var i full stopp. Og det er jo et faktum at bedrifterne, det som er der nordeklynger, men National Oil, går M.O. Virt og andre i spissen, de har jo halvert antall av arbeidstagere i løpet av et par år. Og det er så mange tusen mennesker som har måttet finne seg noe nytt å gjøre, at vi frykter at arbeidsledigheten vil bli høyere. At det var flere som ikke hadde et, en jobb å gå til.
1: Men hvor er de blitt av han?
2: Ja, de har fått jobb mange forskjellige steder. Noen få har måttet flytte ut og pendler ut av byen og regionen. Men resten av næringslivet og også offentlig sektor har hatt behov for folk. Og nedgangen i olje- og gassindustrien den gikk jo fryktelig fort. En visste jo at over tid så ville den bety mindre i Norge, og at vi hadde behov for å skaffe noe nytt. Men det gikk jo ikke så ekstremt fort fordi at oljeprisen sank som en stein. Mm. men før det så snakket vi om at det var veldig mange bedrifter som jobbet i oljeskyggen de fikk ikke tag i dyktige folk fordi at lønningene var, var så høy i olje og sant, og plutselig så er det mange, mange som har hatt anledning til å ekspandere ansette nye
0: mm. og
2: så har vi vært hjulpet av kronekursen for eksempel, norske kroner har jo svekket med en sånn 30% og det betyr jo egentlig 30% økt konkurransedyktighet for de mange bedrifter som selger varer og var tjenester i utlandet
0: du, når du nevner, eller Når vi snakker om året som kommer, så er det jo en vondt du ikke nevner selv, som jeg tänkte jeg skulle pirke litt bort i. Mm. For at nå gå alt veldig bra i Kristiansand. Men forholdet til nabokommunene og til region er jo ikke helt sømmeløst. Det kan jo skurre litt fra tid til blir utfordringene der i året som kommer?
2: Ja, jeg synes i hvert fall det er noe vondt. Altså, vi har jo vært igjennom en, en diskussion om kommunens sammenslåing som ikke kom i haven. Men samtidig så var det jo en process som var veldig vellykket, og relasjonene ble jo bygd, vennskapene og kjennskapene og kunnskapene ble, blev bygd på en måde som at vi fortsatt er gode venner i regionen. Hvilken
1: ordfører er din beste venn?
2: N jeg har mange gode venner som ordførere både i knude punkter rundt og ikke minst ordføreren i Arendal som har veldig mye mer å gjøre. Så den den diskusjonen om konflikt mellom Arendal og hva som så den går jo faktisk på kommunenivå. Mm. Men men
1: men venneslar Toril Brandstøl er du, er du god bøddis med hodet? Ja, det, eller det, eller tror jeg tror hun
2: er bøddis, og vi er så god bøddis at vi tør å si fra til hverandre. Uh, og det gnister jo og da og
0: Men det blir jo en rette på, sånn at ja, ja, vi ser det. Ja, absolutt.
2: Vi, er, vi er, har veldig god sånn personlig uh, kemi og tone, så det er jo bra.
0: Så ja. vi inviterer henne neste uke, så vil hun bekrefte det.
2: <laughs> ja, det er på i hvert fall. tror det. <laughs> så vi, uh, vi smeller litt av og til, uh, men, uh, men har en veldig god tone.
0: Du, denne konsensusen og politiske enigheten i Kristiansand kommune da, vi snakker bare om Kristiansand, kan det bli litt, sånn, litt sånn politisk fattigdom også, at det mangler en politisk ideologisk diskussion at det ikke er noen dynamikk der og, og sånn, for dere er jo kjempeenige, det virker som om du har en veldig lätt jobb.
2: Ja, det synes jeg jo ikke selv. <laughs> det er en krevans jobb. Og jeg opplever ikke at det er, fravære av diskusjonen, ikke sanns Men vi har heldigvis fått et klima hvor vi kan diskutere ganske skarpt, og samtidig ha en god personlig relasjon. Og jeg kjenner at vi kan komme med gode ideer, selv om en kommer fra forskjellige politiske partier så när en tänker det til var ju budgetbehandlingarna då jul så var det definitivt skarpa skarpa diskussioner men ligger väl så uppfattar vi har et klimat
1: mode rum för att vara oeniga samtidigt vill nog gått för byn men men satt lite det... satt lite på spissen så var väl på något mode den ekonomiska skillnaden mellan det och oppositionen var väl liksom en hundralapp i var det inte
2: jo, og så var det viktige prioriteringer på hvordan en ville bruke, bruke pengene, uh, så definitivt. Og så er det sånn at selv om, selv om et, uenigheten i ett års budget kan være liden, så er det noe med at noen graders forskjell når du er ute og navigerer, at du kommer på veldig forskjellige steder etter en stund. Og når nu skal snu en så svær skute som Kristiansand kommune, gjennom politiske vedtak, så er det en grunn til å snakke om å, å endre kursen noen grader gjennom politiske vedtak men så ved den at da kan vi komme veldig ulikt av gårde over tid, og det ser vi helt klart i det politiske miljö i Kristiansand att det er uligheter om hvor en vil og hva slags virkemidler en setter inn
0: Men hvis du skulle spisse litt da, og svar på hvem er din politiske fiender i Kristiansand eller din, din politiske motpol, hvem er det?
2: Ja, politisk fiender vil jeg ikke se si har, men motpol er jo Arbeiderpartiet SV-Rødt, mm. som verdimessig står for noe annet enn det jeg og Høyre gjør.
0: Og i hvilke men... saker gir disse utslag, Korten?
2: Ja, det gir seg utslag i spørsmål om valgfrihet for innbyggerne. Jeg er opptatt av at innbyggerne skal ha valgfrihet, for eksempel når det gjelder hjemmesykepleie, når det gjelder hjemmehjelp. Ja. Mm. Velferdsspørsmålene. Skolespørsmål, mm. ikke sant? Diskusjoner om privat supplemang på, på skolesida. Det betyr noe for frivillig sektor.
1: Men, men, men er det an... finnes
2: definitivt noen sånne politiske saker med betydelig ideologisk nerve som vi også har i ekstensens politikk
1: men et, et, en annen variasjon av det spørsmålet, hvem er den vanskeligste motstanderen inn i, i bystyret vanskeligste å diskutere med fordi at vedkommende er dyktig nå er jo mitt,
2: holdt på å si, privilegium og problem at jeg i liten grad deltar i debatten
1: Nettopp. men, men det är ju styrande og
2: så sidrar där och ja. verkar efter och delta i diskussionen i större grad än det e gör. Och det är mest irriterat uh, på
0: kommentarerna du skriver efter vi ja, på vidare.
1: Vem är den påmordant flinke storpositionspolitikern syns du som är vanskligt för deras bryna på i position? Det synes är
2: de let's make en där lite olika form. Tron Blattman är ju för exempel en väldigt debattstark person som er veldig verbal og som en må fronte av og til ganske hardt. Melissa Lesermann fra, fra SV er en dyktig gruppeleder som frembrer deres sak på en veldig smart måte, synes jeg. For Mette Gunnarsen er jo en veldig erfaren politiker med et breit kunnskapskunnlag. Sånn at, Det er de tre på noen måned som er de, de. tre som jeg vil ha nevnt skal... ja. på opposisjonssiden. Liksom
0: veggen du møter når du skal ha geleide.
2: Ja da, men så har du ivrig gruppeleder i Miljøpartiet i Grønne som kan være krevans av og til å, å diskutere hvor liksom, synet på hva som er klok og riktig politik, som man mulig å gjennomføre kan være veldig forskjellig. Ja.
0: Eh, klok og riktig politik Listhaug. Ha ordförre, vi må snacka lite om det för att Christiansen har ju så mål och ambition att vara en kommun som er god på integrering. Eh og du profilerar dig ju som en ordförre som vill vara en raus inkluderande politiker. Är mm. det vanskelig med listaugo hennes retorik? Retorik.
2: Alltså listaugo i sig själv är ju också svårt, men det är ju något tvil om att vi, vi, vi på ulike måter. Eh, og nu av det som eh, er blitt veldig bevisst i løpet av de halvannet årene jeg har vært ordfører, er jo at dette med verdimessige spørsmål, eh, hvordan uttrykker seg og så videre, det betyr mye for mange. Eh, og eh, Sølvillis Søg synes jeg eh, til tider velger ord og uttrykk eh, som er litt for skarpe i forhold til det jeg skulle ønske at ble gjort. Gjør du en det kan jo se ut som om hun tergår noen av våre samarbeidspartnere og sånn sett skader, men samtidig så er hun jo veldig bevisst på vad hun gjør i forhold til sine egne velgere. Men heldigvis så står jo regjeringen for en streng og rettferdig innvandringspolitikk, og en politik hvor en skal ta godt vare på de som får lov til bli i Norge. Det skal være krevende å få lov til bli i Norge, da skal du ha et legitimt behov for beskyttelse, men de som får lov det skal ta seg imot på en, en god måte. Og der synes jeg for eksempel Erna er veldig, veldig flink til å snakke om det, og hun lanserte dette begrevet hverdagsintegrering i den forrige nyttårstalen. det er jo blitt et ord som har glidt inn i Norge, som mange av oss føler betyr Men du synes Erna
1: er flinkere der en Sylvie? Ja, og så er jo da, i
2: regjeringen sånn at det skulle bare mange at hun ruller litt.
0: Men hadde den norske offentlige debatten om innvandrer og indikasjon tjent på at Erna tok litt mer tydlig avstand til retoriken til i Staug?
2: Ikke nødvendigvis avstand, men ø, vi kunne godt hatt Erna mer på banen i det spørsmålet. Uh, nu skal jeg på sentralstyremøde i Høyre til, til Helga. Noe av det som jeg vil få frem der er jo det behovet for at den kommuniserer tydelig om en del verdimessige spørsmål og krevans sager som, som krever en, en viktig og
1: velbalansert ordbruk. Og det vil, det vil egentlig si at du da etterlyser... Ja, fra høyre siden i hvert fall en litt sånn klare innramming av hva dere står for kontra den retoriken som Listhaug gir, gir uttrykk for. Vi står jo for det samme i den forstand at regjeringens syn står jo fast,
2: og Listhaug og Solberg og alle andre kommuniserer over det som er regjeringens syn, men de velger litt forskjellige uttryksmåder ut fra, fra hvem en er og hva en ønsker å oppnå. Og så ser gjerne at Høyres innfallsvinkel til dette gjennom her blir enda tydeligere i det offentlige romet. Ikke å ta avstand, men å være tydeligere som en debattant inn på dette.
0: Fordi det kunne kanske hjulpet dig som er en ordførere ute i distrikts-Norge som faktisk skal stå i den hverdagsintegreringen.
2: Ja, vi skal stå i den hverdagsintegreringen og sørge for at de som får lov til å bli i Norge de blir tatt imot på en god måte og blir integrert som, som samfunnsborgere her i landet.
0: Er det noe mer vi vil vite om Halvfures forhold til Listaug og migrasjon og integrering?
1: Hmm. Jeg synes det var veldig gode spørsmål, Karin.
0: Men det er, men det er... Men de er gode svar.
1: Vi kan jo glede oss over at Listaug har gitt
2: Norge største integreringsmottag, det er ikke sant? Ja, ja. Det, det ble jo en tøff jobb for dere. Bra, det, det ble en tøff utfordring. Ja. Det skal vi uh, markere en åpning av neste
1: fredag. Da kommer statssekretæren til Listaug uh, ned for å være med og åpne dette. Men det er på en måte kremen av flyktninger, eller ikke det? De som er alle har aller beste sjanser for å lykkes?
2: Det er de som er godt motivert for å bli integrert. Og jeg det er noe negativt at de får lov til komme raskt i gang med å bli integrert i det norske samfunnet. Nei. Det er ikke snakk om at, at andre da blir satt på tørkelofter. Men å få de kjapt in i arbeidsmarkedet, få de kjapt til å lære norsk, det tror jeg er smart og ja.
0: Du Da skal vi bevege oss litt over fra migration til kultur. Og en stor ting i år som kommer er jo Silokaja og den videre prosessen med å etablere et fint hus for de fantastiske bildene som Nikolai Tangen har donert bygen. Fra før så ligger jo kilden der og, og blomstrer. Men veldig mye for kanskje eliten i Kristiansand. Det er mye finkultur, det er klassisk konserter og teater og, og sånn. Blir det en sånn bastion... För eliten där nere Kristiansson.
2: Alltså sist gang jag var i Kilden, det var på konsert med Green Carnation. <laughs> ja. eh fra byen som har gjort uh, verkligt stort och uh, så internationellt.
0: Hade du proper genre eller?
2: Nej, det var inte så uh, så högt, det var faktiskt överraskningsprogram uh, på sexen sett. Eh, uh, <laughs> men var det
0: privat, det liksom att vara oförrörd.
2: Det var privat, uh, men eh uh, då var du en publik i Kilden som, uh, som en, for en för såvitt ser där, men som trivdes som plommer jegget. Kildene uh, gikk rett nok tomt for øl, for de hadde ikke beregnet <går> at uh, det var det publikum som kom. De
0: hadde fortsatt hvitvin og kanapéer når festen var over. Det var
2: mer, det var mer sånn kanapéer, ja, eller i hvert fall hvitvin og tomt for øl når festen var over. Uh, men en god illustration på at også kilden er for alle typer folk, uh, og det er sikker på at også uh, kunstmuseet kan, uh, kan bli. At man kan eh, klare å lave et eh, fantastisk flott kunstmuseum, men som tiltrekker sig ulike grupper. Og med god formidling eh, av kunsten rundt det, så er jeg sikker på at det blir en attraktion eh, for eh, byens egen innbygger, for Sørlandet, men også for
1: eh, folk i hele Norden som men vil komme seg til oss. Men du bare spoler tilbake et minutt, for du snakker om musikksmagen. Hva, hva er din smak? Ja, jeg er litt sånn... Uh, hvis jeg slapper av,
2: så hører jeg på sånne, uh, det noen vi kanskje vil kalle coverlåter fra 80- og 90-tallet, som jeg har vokst opp med, ikke sant? Mm. Uh, uh, så jeg lager klassisk musikk. Uh, så jeg er ikke helt på den, liksom, den der rå metalen og, og heavy rocken, det er jeg ikke helt med. Men, uh, men de der gode... Mm eh de danselåtarna från 80- och 90-talet plus en del klassisk. det klassiskt ja, men du, var, var du
1: du var ju inte framme sen en år hade pengar på på konserten. Nei,
2: jeg var jo sammen med, med også Marte, hun som er politisk rådgiver for meg, og kjæreste med han som er vokalisten ja, ja. i Green Canation, mm. uh, og som, som Marte sa at uh, i alle fall halvparten av disse har aldri vært på en sidde-konsert før, altså sidde-nere. For her var det jo konsert på folk sad og hørte på, uh, på, uh, på heavy metal og ikke, på, og ikke sto for, med headbanging for en scene. Så det var nok uh, litt nytt for noen av dere. Altså. Ja.
0: Men du, er, jeg må spørre et litt sånn saklig spørsmål til, for jeg lurer litt på... Uh, alle som har hatt noe å gjøre med denne gaven til nå, har jo vært veldig begeistret. Mm. Og det har jo også vært noe så bred begeistring blant politikerne i byen, kan man vel si. Mm. Men dere har jo en stor sånn pedagogisk jobb nå, med å få hele byen og regionen og landstillingen til å få et eieskap til, til det som skal skje der. Hva, hva er planen da? Hva i ja, verden skal dere gjøre da? Ja.
2: Vi tenker litt i to faser. Det ene er å få beslutninger for de som skal være med og bygge og finansiere dette. Ja. Og da er det selvfølgelig å ha god dialog med, med politikere sentralt og, og, og regionalt. Akkurat i dag så har jeg sendt brev til kulturministeren og bett om et møte med ho for å informere om prosjektet. Vi har vært i fylkesudvalget Øst i Øst-Agder og Vest-Agder og formannskapet i Krensand og så videre, så vi jobber systematisk med å befeste det prosjektet. Og dialog er likt penger. Dialog er jo interesse, og, 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 og liksom det å få folk til se at dette kan virkelig bety noe for Sørlandet. men det er nå jo også opp i, i diskusjon om penger.
0: For det er jo 200 millioner kroner dere skal få i gave fra offentlig og privat hold
2: pluss at vi må øge driften på Sørlands kunstmuseet, og det må, ja. uh, må både staten og lokale myndigheter være med på. Mm. Og så tenker jeg at uh, den andre, andre fasen her er, når vi er helt sikre på at dette blir nå, er døntrykk på det, men, men beslutningene er jo ikke tatt enda, så er det jo viktig å ha tett og god dialog med publikum over tid for å skape interesse for, for prosjektet. Og noe av det Kilden og Sørlandsk kunstmuseum snakker om nå, er jo, er jo dette med digital formidling, både fra Kildens opplevelser og, og det som kan altså i kunstmuseet. Bare med for eksempel å ha en, svær, en stor skjerm på hver videregående skole med dagens kunstverk oppe på ettermiddagen konsert eller i, i lunsjen konsert fra Kilden, og så det an å tenke helt nytt på å spre künsten eh ö det
1: folk där det är.
0: Du är en sån statisk klump när på köra där. Mm. Vil... Det har
1: vad tänker du Karin som kulturredaktör i Fävnen? Vad är det man vill? Nej, jag måste
0: att jag det skiktet där, det som jo. ja, är ja, sant att i vår tid så är det ju lite populärt att snacka om uh, eliten och folk, men jag är ju den som skriver i avisa är begeistret det är en fantastisk konstsamling. Det är alltså en helt fantastisk. Uh, men men vad menar
1: du gjort för att vanliga folken förslagsen skulle få intresse och komma in och besöka och läsa rivme?
0: Nej. Jeg tror jo veldig på oppsøkende virksomhet det tror jeg har vært en feil veldig mange institutioner har gjort uh, i mange år, fordi at den har vært litt sånn lukket in i sig selv, og så har de som har ønsket å oppsøke den kommet. Så jeg tror litt motsatt altså, ikke sant, at vi at man må ut og fange publikum, og det driver jo veldig mange også innen kunstverden mer og mer på med. For eksempel så var det jo eh, husker du de der krasja bilene som bare var lempet runt i markens uh, før jul nå? Det synes jeg er kult, ikke sant? Synes du det? Forberedt? Du vil ikke se kunst, men du får den i fleisen, ikke sant? Syns du det,
2: Maria? Ja, jeg synes det fungerte som en provokasjon. Og det er jo noe av kunstens funksjon, ikke sant? Og rett og slett får folk ordentlig sinte. Og noen ble begeistret sånn... Men mann som stopper dop, ikke sant? Folk har merket det og hadde ja. mening om det. Og det er jo noe av kunstens funksjon i samfunnet, og rett og slett skarpe debatt og engasjement. Mm. Um, og jeg tror, jeg tror det nye kunstmuseet som vi får kommer til å bli en kjempeattraksjon. Men så er jo jeg den som kanskje oftest nevner at vi også vil ha kulturskolen her på sin lokale. Det å få nye, flotte lokaler for kulturskolen, tett på kilden, slik sånn at vi får godt samarbeid mellom lærere på kulturskolen, kildenmiljø, kunstmuseet, få utnyttet av fasiliteter, lærekreft, de unge kommer in i miljøet, blir enten fremtidig udøver eller et godt publikum. Det er jo del av det å sørge for att ikke dette bara er et elite men at det faktisk er noe som uh, treffer uh, folk flest. Mm. Så det blir en kraftsamling uh, av dimensjoner.
0: Det blir en kraftstasjon der nede på den kardet. Uh, men,
1: men kan jeg bare bidra med for en... Ikke noe kritisk. Ikke noe kritisk, ikke noe kritisk, men... Ikke noe skjult. Du er for søgne, altså. Ja, ja du er skeptisk. Ja. Men jeg er fra Våksbygda, og i den tiden hvor jeg vokste opp der, og, og du vokste opp her, så var altså, Silokaja det var jo... Virkelig ikke for fin kulturen, Det var jo en råne råneplass hvor vi enten kjørte biler eller satt bag i biler som da sto ved siden av denne på silokaja. Helt til noen begynte å spinne gårde og lave voldsomme lyder og så videre. Så, um, det var jo på en måte den svært folkelige silokaja for, for en generasjonssiden. Men, men du er ikke redd for liksom sånn kilden, siloen, kulturskolen, dyre leiligheter, yderst? Du er ikke litt redd for at uh, silokaja skal bli uh, litt fjern for, for mange?
2: Jeg skal alltid være opps på det. Jeg opplever at uh, Kanalbyen har jo vært uh, litt tydelig på at de også skal ha leiligheter som er overkommelige for folk. Uh, Og så gjør vi jo andre grep som, uh, som styrker det ikke en typisk vil fin kulturen. Kristiansand kommune har jo bestemt sig for å bevare gamle agne teater. Teatere, som skal være på mange måder det litt røffere miljøet, kanskje for et yngre publikum, typisk. Hvor vi, hvor vi nå utvikler virkelig dette til å bli et, et flott og kult, kult sted. Så det er ikke sånn at vi bare satser på det folk klassisk vil kalle fin kultur. Men vi satser på kultur breit som et redskap for oss å utvikle byen.
0: Var du nede og råna på den kaja i gamle dager, du, eller?
2: Nei, jeg tror ikke jeg har vært råna der, men jeg synes jo det var gøy å sladde. Jeg hadde en sånn gammel eh, folkevogn 1600, og når den satte på brekket på den på glatter, så gikk det rundt, så det var ja. veldig gøy. Okay.
0: Hvor var du og drev og henne
2: da? Nei, bodde jo på søvn, så det var jo ja, mye den veien da.
0: Ja, nemlig. Du, da skal vi egentlig bare runde av denne første podcasten. Vi er, jeg vet ikke, Harald Furø, du oppsummere hvordan du det gikk?
2: Nei, så synes dette var et format, veldig hygglig folk i studio, det man jo si. Og pene. Pene, mm. ja. Så, <laughs> så men hvis du sier
0: det er trivelig, var vi for snille? Skulle vi ikke vi være litt mer på? Nei, jeg
2: synes det var kritiske nok spørsmål, det er ja. viktig å holde ja. tunga rett i, rett i munnen.
0: <laughs> du, eh, hvis du skulle laget en podcast, hva vil den handle om, bortsett fra noen ren høyre propaganda.
2: Ja, det var det. Det kunde jo handle om noen av de fine tingene som skal skje i byen i år som kommer. Vi kunne snakke om for eksempel Elton John på, på, på Palmesus ja. stranda ja. i juni. Da er vi der på ja. min musikksmag, og jeg gleder meg hemmingsløst til å stå er, med barbein ja. til sannet der og høre på Elton John i slutten av juni. Det blir stått.
0: Kan ikke du invitere på Forspill, da? så tar vi podcast-sending derfra, så kommer vi videre. Kult, det gjør vi. I og så er vi, vi noenlunde jeg tror under opptak
1: du må snakke for deg selv ja. <laughs> ja.
0: tusen takk for at du kom Harald Furre du skal være velkommen hjem vi kommer helt sikkert til å spørre om du har lyst til å komme og tråddele og tøyslitt med oss igjen